0: Ça marche, oui. Bonjour à tous. On va commencer par, euh, par Égard, pour vous qui êtes à l'heure. Et donc, on attendait encore une personne, mais elle va peut-être nous rejoindre. Nous, on vient de Lille, elle vient de Paris, donc c'est plus compliqué de se déplacer. Euh, L'objet de cet atelier est euh, d'essayer de vous montrer le workflow complet pour euh, créer une application en réalité augmentée. Euh, nous allons essayer d'être le plus précis possible, tout en restant relativement généraliste, puisque c'est une technologie assez, assez lourde. Euh, je voulais faire une introduction, euh, enfin, je suis en train de faire une introduction en fait, euh, sur un point qui est vraiment important, qui est que, est, euh, et qui, qui tient en un mot, c'est que l'arrêtée augmentée, d'ailleurs, comme sa, sa lointaine cousine ou proche cousine, suivant les, suivant les avis, la réalité virtuelle, ce ne sont pas des technologies, ce sont des médias. Et ça, c'est absolument fondamental à avoir en tête quand on travaille avec ces technologies. Ce n'est pas un problème de techno. Et, pour l'exemple est simple, euh, on appelle le masque de réalité virtuelle ou les futures lunettes euh, qui existent déjà, comme les HoloLens de, de réalité virtuelle, le quatrième écran. Le premier, c'était le cinéma. On était à 30 mètres. Le second, ça a été la télévision. On était à 3 mètres. Le troisième, ça a été le smartphone ou l'ordinateur. On était à 30 cm. Aujourd'hui, ben, euh, avec la réalité virtuelle, l'écran, il est là. Avec la réalité augmentée, il est là. Mais en gros, c'est toujours un écran et c'est toujours un média. Donc ce qui est important, c'est à la fois la techno, mais surtout le contenu. Parce qu'un média, si vous mettez n'importe quoi dedans, l'exemple et la télévision est le meilleur exemple, bah c'est un média merveilleux qui veut vous importer de la documentation, du savoir, de la culture, ou les pires, euh, les pires horreurs. Euh, ou les pires... Donc ça, l'oubliez pas, c'est un média. Et donc, qu'est-ce qui est important dans ce média Bien sûr qu'il y a une part de technologie, euh, ce nouveau, ce média, on va le voir, permet de faire des choses que d'autres médias ne peuvent pas, peuvent pas faire. Mais avant tout, c'est du contenu. Donc, ce qui veut dire que quand vous choisissez un média, ça veut dire qu'avant, il faut que vous réfléchissiez à quels sont vos objectifs. Pourquoi je veux faire une application à être augmenté C'est-à-dire, en gros, que voulez-vous transmettre à qui et à quel moment Pourquoi je veux faire cette application Ou pourquoi je veux faire dans 2-3 ans une application web AR On, on l'évoquera très peu aujourd'hui parce que c'est une technologie pas encore stable, mais on pourra en parler pendant les questions-réponses. Bonjour. Et ça, vous retrouvez ça. ça c'est juste des questions qui, que, que vous retrouvez à, à, au démarrage de n'importe quel autre projet qui utilise de la technologie ou pas. Qu'est-ce que vous voulez fabriquer quoi. Et peut-être qu'à un moment, ce ne sera pas de la, la réalité augmentée euh, la solution. Parce que ce n'est pas après analyse de ça. Donc, ça veut dire que vous. F... Et c'est là où vous allez commencer à faire un brief. Euh, pour vous déjà et avec les équipes avec qui vous allez travailler. Ça, on le reverra dans le détail. Et vous allez commencer à travailler sur un cahier des charges. Mais encore une fois, et c'est fondamental parce que euh, ça fait, euh, fait 7-8 ans que je conçois, produit euh, et travaille dans la réalité augmentée. J'ai dû en faire 40 ou 50 on se retrouve toujours avec une problématique de gens qui viennent en disant « je veux faire de la réalité augmentée ». Oui, c'est bien, mais pourquoi euh, Parce que j'ai vu un truc, c'est sympa. Euh, et même des gens, des industriels, etc., ça a l'air bien, etc., c'est quoi Et donc on reprend en général toujours à la base quel est l'objectif Apprendre quelque chose à quelqu'un, faire jouer quelque chose, euh, augmenter, augmenter un objet, lui demander et, et, et lui, lui, euh, lui accrocher des médias, etc. Enfin tous les usages qu'on connaît déjà aujourd'hui et qui ont été augmentés et qui vont continuer à, evoluer, à évoluer avec les nouveaux devices, avec l'augmentation des puissances des réseaux comme la 5G. Mais on restera toujours sur ce basique. Imaginez-vous que vous avez un documentaire à faire et qu'est-ce que je veux faire, ou une publicité, parce que moi je viens, je viens aussi du marketing dans une première carrière, et là c'est vraiment la question, qu'est-ce que je veux transmettre comme message, ou qu'est-ce que je veux que les actions, les gens fassent comme action à un moment T. Voilà. Le slide juste après pour, euh, pour parler justement de ces contenus. Et c'est là, là où ça va être important, c'est euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler à la fin, mais j'en parle tout de suite, parce c'est un problème de coût. Combien coûte une application de réalité augmentée bah, Combien coûte une voiture Combien coûte une maison, etc. En gros, si, si on, si, si, sur un socle technologique de base aujourd'hui, on, on peut faire, une petite application de réalité augmentée pour soi pour zéro. Il hein, y a des applications gratuites. c'est pas et mais on va dire pour aujourd'hui mettre une application sur un store comme l'Apple Store ou l'Android Store. Aujourd'hui, il y a un ticket d'entrée qui est entre plutôt autour de 10 000 euros. Euh, et ça peut paraître pas cher. Après, le coût de votre application, il va dépendre tout simplement du contenu que vous mettez dedans. Si vous avez déjà les images et les vidéos et que vous voulez euh, les, les, les accrocher à, à des objets pour les augmenter, bah, ça vous coûtera quelques centaines d'euros pour créer des marqueurs ou, euh, ou identifier ces objets. Euh, si vous avez une scène complète en 3D et, et deux mois de développement 3D, bah, ça vous coûtera 200 000 euros pour la faire. Donc le coût, il est là aussi. Le coût technique et technologique de la réalité augmentée, c'est le coût d'achat de la télévision. Et après, il y a le coût du contenu. J'insiste vraiment beaucoup parce qu'au fil des années, je m'aperçois que c'est des notions qui ne sont absolument pas comprises. Euh, on mélange les deux, et c'est normal, c'est des techniques encore euh, récentes. Mais à partir de ces fondamentaux-là, ça permet surtout de, de, et ça permet de répondre à la question combien ça coûte. Mais en gros, le ticket d'entrée pour un truc qui soit accepté par Apple et qui donc, soit utilisable sur euh, la majorité des devices OS et euh, des devices Android, ben, c'est à peu près 10 000 euros. Euh, on, peut, on peut baisser un peu, suivant les usages, mais voilà, vous avez le coût d'entrée. Et après, le, coût, le le reste du coût, il sera dans les contenus. Ou dans l'entretien, ou des infections support, etc. Voilà. Je vais passer la parole à Marine. Qui va rentrer maintenant un peu plus dans le détail de fabrication d'une application. C'est un atelier, donc l'idée c'est de vous montrer beaucoup de comment on fait, tout le chemin, tout le scénario, et puis surtout d'échanger avec vous, et puis de faire un gros un gros point question-réponse. On est là pour ça. Merci.
1: Tout à fait. Donc, euh, bah, Je vais reprendre pas mal de points dont a parlé Olivier jusqu'à maintenant parce que c'est euh, ce qui est important hein, de bien comprendre que l'ARA est un média et que euh, les contenus qu'on va mettre dedans vont faire la, la qualité de l'application. Alors pour fabriquer et produire des contenus en réalité augmentée, on a plusieurs solutions. On a d'abord ce qu'on appelle les freemium, donc, comme leur nom l'indique, ils sont gratuits en ligne, euh, dont par exemple donc, Wikitude, Zappar et Blipart. Euh, ils permettent effectivement de créer des applications en réalité augmentée assez rapidement et assez simplement, euh, mais on ne va pas aller plus loin que le stade de POC ou euh, de la petite expérience personnelle pour tâter euh, de l'outil, voir un petit peu comment ça se passe. Euh, C'est assez limité au niveau des interactions, donc du coup, on va être assez restreint, mais c'est bien pour commencer à mettre les mains dans le cambouis, on va dire. Ensuite, le niveau d'au-dessus, on a ce qu'on appelle les frameworks de réalité augmentée, que vous connaissez sûrement déjà un peu, euh, Aircore, AirKit, Vuforia, pour citer les trois plus gros. Là, pour le coup, la majorité des applications qui sont développées aujourd'hui sur le marché sont faites avec ces outils-là. C'est des outils pro. Euh, très polyvalents avec lesquels on va pouvoir traquer à la fois bah, du document euh, de l'objet réel euh, etc et euh, ils ont la chance d'avoir une très bonne documentation donc si vous avez envie de pousser un petit peu n'hésitez pas à aller voir euh, un petit peu ce qui se fait et la, la documentation est très complète et très bien expliquée le seul problème de ces frameworks là aujourd'hui c'est que il n'y a pas d'uniformisation sur le marché c'est à dire que si vous développez pour l'un vous allez devoir refaire le développement pour les deux autres donc là, c'est un choix à faire. Euh, pour rappel, donc, le AirCore fonctionne sous Android, AirKit, tout ce qui est Apple, iOS, et euh, Vuforia, si je ne me trompe pas, fait les deux plateformes, mais euh, est un peu plus particulier à mettre en place. Et ensuite, on passe au gros niveau. Là, on parle des outils très pro, très spécialisés, qui sont les lunettes et les casques, donc les HoloLens, hein, par exemple, pour ne citer qu'eux. Euh, là l'avantage c'est que contrairement à un smartphone ou une tablette on a les mains libres et avec les HoloLens on a aussi la gestion de l'espace autour de soi donc ça c'est un gros plus par rapport, euh, par rapport au, au device habituel euh, les problèmes qu'on a aujourd'hui avec les lunettes et les casques c'est les problèmes de FOV alors le FOV c'est quoi c'est le field of view Donc c'est la vision que vous avez de l'objet il va apparaître euh, comme si vous aviez un, un objet de la taille d'une carte bancaire devant vos yeux et c'est tout vous n'avez pas une vue à 360 ou à 180, ne serait-ce que 180, euh, de l'expérience, par exemple 3D que vous êtes en train de, de visualiser. Et ce sont des, des outils qui ne sont pas forcément faciles à prendre en main. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà testé les premiers Hololens ici, mais c'est vrai que les mouvements de mains et de doigts sont difficiles à caler, à calibrer par rapport à ce qu'on veut faire. Donc là, c'est vraiment les deux, les deux gros soucis qu'on va avoir sur, sur cette partie-là. Alors, pour la fabrication, on va pouvoir passer aussi par des moteurs 3D. Euh, donc là, pareil, hein, on en a euh, deux gros sur le marché, marché qui sont Unity et Unreal. Alors, Unreal est en train de devenir un peu le standard euh, en VR et en AR, euh, même si Unity était là avant, on va dire. Unreal va surtout être utilisé pour le rendu graphique, parce que c'est eux qui poussent le plus la qualité graphique. Donc si vous voulez quelque chose de photoréaliste, on va plutôt se diriger vers Unreal. Par contre, si vous voulez des interactions poussées, on va plutôt aller vers Unity, parce que c'est celui qui propose le plus d'outils. On peut bidouiller soi-même dans le moteur et développer ce qu'on veut au niveau interaction. C'est un, un petit peu plus poussé. Et Visual Studio, voilà, c'est clairement pour, euh, pour les profils orientés dev, parce qu'il faut tout créer... Euh, from scratch concrètement. Et il permet aussi euh, de, de développer plus facilement sous HoloLens. Alors pour continuer sur la, la thématique, on a préparé euh, cinq grandes questions à se poser pour choisir la technologie de son projet en réalité augmentée. On va d'abord définir l'usage de l'application avec quel public quelle fréquence d'utilisation et la réflexion sur le parcours utilisateur. Donc quel est le public visé Est-ce que c'est une, une application récurrente qui va être utilisée par un professionnel qui du coup va prendre le temps de prendre l'application en main et de, et de l'utiliser souvent Ou bien est-ce que c'est une application publique qui va être un one-shot Ou là, par exemple, bah, l'utilisation sera un peu plus simplifiée, il y aura moins d'interactions, ce genre de choses. Est-ce que l'application est accessible Est-ce que, euh, euh, est que ça va être une tablette dans un musée Ou est-ce que ça va être une application sur casque qui va être un peu plus difficile à prendre en main, par exemple Donc Une fois qu'on a répondu à ces questions, on a défini l'utilisation de l'application qu'on va faire et euh, on a le, le parcours d'utilisation de la cible qu'on vise. Ensuite, on va définir le contenu de l'application. Donc Là, pareil on retrouve la problématique de la taille des éléments, avec la notion de field of view pour les casques, alors qu'on a plutôt un grand angle pour les tablettes. Euh, est-ce que les éléments sont contemplatifs alors, Ça veut dire est-ce que c'est une, une application, une, une expérience que vous allez juste regarder, ou est-ce qu'il y aura des interactions C'est ça la différence. Euh, et ensuite, est-ce que le contenu est dense Donc il faut penser aussi au confort de l'utilisateur. Euh, tenir un smartphone ou une tablette à bout de main pendant 30 minutes, ça ne va peut-être pas être le top non plus. Donc <rire> voilà, bien réfléchir à ça aussi. Donc une fois qu'on a répondu euh, à ces questions, on va euh, choisir le dispositif du coup euh, le plus adapté au niveau technologique. Donc on a le choix du hardware ou software, sachant que le hardware est beaucoup plus lourd que le software, forcément, et plus onéreux aussi. Le software est moins coûteux, plus facile d'accès, et euh, excusez-moi, je suis perdue. Mon... Oui, ils ont ça. Ça va dépendre donc du budget, de la cohérence de la technologie et du choix des contenus. En fonction de, du, du, du contenu que vous allez euh, appliquer, euh, si vous faites euh, par exemple un tracking de, 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 sur un document pour faire apparaître un objet 3D ou un, ou un texte ou autre, il n'est peut-être pas nécessaire de partir sur des HoloLens pour réaliser une application de ce type-là. Ensuite, on va se poser la question de la durée vide de l'application. Est-ce que ce sera juste une phase de POC et il n'y aura pas de suite C'est juste pour tester et voir ce que ça donne. Est-ce que c'est un projet one-shot pour un événement unique qui, du coup, bah, pareil, ne se, ne se refera pas Ou est-ce que c'est un projet à long terme Là aussi, le choix de la techno va dépendre de ces questions-là. Et enfin, la question de quand est-ce que je dois contacter un professionnel. Donc nous, ce qu'on conseille vraiment, c'est déjà de faire un petit peu de veille pour savoir ce qui se fait sur le marché et, euh, et voir un petit peu ce qui est développé et ce qui pourrait ressembler au qu à, à projet qui nous concerne. Texter la technologie soi-même, ce n'est pas toujours évident, on ne le fait pas toujours, mais c'est important, bah, ne serait-ce que pour voir les limitations un peu soi-même et comprendre comment ça marche. Ce sera beaucoup plus simple par la suite pour comprendre ce que le professionnel va nous expliquer et lui expliquer nos besoins surtout. Et enfin, mettre en cohérence le budget, le temps d'investissement personnel et le coût de la technologie. Il y a pas mal de projets que vous pouvez réaliser par vous-même sans passer par un professionnel. Tout va dépendre encore une fois de où vous voulez aller en termes de qualité, d'interaction, de, etc. et de complexité. Au niveau de la, du déployage d'une application, il y a deux solutions. Donc Soit sur les stores, qu'on connaît bien, mais là on a une grosse limite qui est que euh, les tickets d'entrée, comme disait Olivier, sont très chers. C'est-à-dire que, par exemple, pour le store d'Apple, euh, il faut montrer pas de blanche, il faut que l'application soit parfaite, que l'ergonomie soit parfaite, sinon il ne sera pas publié. Euh, je sais pas, Google, c'est un peu plus... Alors,
0: Google est un peu plus un peu moins regardant, enfin ils l'étaient pendant un moment, mais ils ont laissé passer tellement d'applications ERA de mauvais goût, on va dire, pour rester poli, euh, que maintenant ils regardent un peu plus. Mais effectivement, Apple, euh, lui, il a un parti pris, c'est que son Apple Store, il est ouvert au monde entier, et que chaque application qui est proposée pour l'Apple Store doit permettre à l'usager, dans n'importe quel usager dans le monde entier, d'avoir une, une expérience correcte et cohérente. Euh, ce qui pose euh, notamment des problèmes, et on les a, mais on sait comment les régler. C'est un moment, euh, quand vous êtes une grande entreprise ou une entreprise, il faut créer un compte entreprise, parce qu'effectivement, si vous êtes euh, safran ou, euh, et que vous faites un truc sur les pneus d'Airbus, il euh, y a peu de chances qu'Apple vous accorde le droit de faire cette application en réalité augmentée, parce que le public d'Apple, a priori, ne se passionne pas spécialement pour les pneus d'Airbus. Euh, donc euh, ça, c'est d'autres problématiques, mais ce sont des problèmes euh, qu'on arrive à régler néanmoins. Euh, mais Apple va vérifier l'intégralité de votre application. C'est-à-dire que s'il y a un média, il va vérifier si vous avez les droits d'auteur, etc. etc. Euh, et ils le font vraiment. Et nous, on est... En général, de toute façon, vous êtes retoqué une fois sur deux voire 3-4 fois d'affilée, on a la nous, on a l'habitude, c'est un, un temps de délai, on finit même par, on a de temps en temps, Apple nous appelle. Euh, c'est aussi très hasardeux, il y a des applications qui passent du premier coup, d'autres, euh, visiblement, ils sont mis à 10 pour la décortiquer. Mais en tout cas, c'est... Euh... Alors l'avantage, par contre, c'est une fois que c'est sur Apple, ça, ça marche très bien, ça ne bouge pas. Euh, une nouvelle fois sur Android ça passe plus vite, ils sont un peu moins regardants euh, ça, parfois vous laissez passer des failles aussi euh, d'usage ou d'ergonomie chez vous voilà. mais c'est un temps qu'il qu faut, euh, qu faut absolument vendre à votre client aussi c'est que euh, dans les rétro planning euh, dire j'ai une semaine je fais une application pour un événement par exemple euh, et, je, et je dois livrer mon, mon application euh, deux semaines avant personne ne fera bouger Apple d'un millimètre euh, qui que ce soit sur cette planète s'il a décidé qu'elle n'était pas prête. Quoi. Donc, euh, et on travaille, nous, pour des gros clients. Et, et, pff, que vous soyez une personne lambda ou, le, la, ou la plus grosse entreprise de la planète, ce n'est pas leur problème, ça ne sortira pas. Donc c'est intégré fortement dans les plannings. Euh, un, mois un mois de sécurité n'est pas de trop, même si des fois, ça passe en trois jours. Voilà.
1: C'est un peu la loterie... Euh on ne sait jamais trop comment ça va se passer. Et la deuxième solution, c'est un déploiement directement sur le device du client. Donc là, pour ceux qui sont un petit peu plus techniques, on sort un APK qu'on va installer sur le smartphone, la tablette ou le casque du client.
0: Voilà. Voilà, donc je, je, reprenais, je voulais reprendre deux points euh, de, de ce qu'a dit Marine. C'est effectivement euh, tester par vous-même. Euh, essayez un maximum d'applications euh, RA, euh, aussi stupides vous paraissent-elles, euh, des jeux pour enfants, des choses comme ça. Il y a plein de choses à y prendre. Euh, surtout dans les applications pour enfants, sont plutôt bien foutu. Euh, en termes d'ergonomie, d'interface, euh, allez regarder comment ça marche. Elles sont bien faites. Et euh, aussi penser à l'ergonomie. Le nombre de musées qui, qui, qui me demandent de, de, de mettre des trucs sur des, sur des iPads euh, moi au bout de trois minutes là je vais fatiguer avec ma bouteille d'eau et me, me taper le musée du Louvre avec un iPad devant moi euh, c'est pas possible donc euh, c'est pas le bon c'est pas le bon outil c'est pas le bon objet euh, ou en tout cas ça veut dire que je vais devoir faire euh, x stations x tableaux mais certainement pas l'intégralité de tous les tableaux du musée du Louvre avec un iPad parce que tout le monde fatigue parce que ça gêne les gens derrière il y a aussi tout ça on est euh, on est dans... c'est un outil utilise son environnement, mais il y a des gens qui vont passer devant, il y a des gens qui vont passer derrière, vous allez gêner des gens, vous allez être concentré sur votre application, vous allez bousculer d'autres gens euh, pour ceux qui se souviennent de la folie Pokémon, il euh, y a des mômes qui, qui allaient chercher des Pokémon Go dans le, dans, dans le, 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 le musée de la Shoah à Berlin ou dans, dans un cimetière, ou dans une entreprise, ou dans des lieux privés. Bon, visiblement, avec Harry Potter, on y a Niantic a réglé complètement ce problème. On ne va plus chercher d'Harry Potter euh, aux bons endroits. Donc ça, mais euh, euh, à partir du moment où une application de réalité augmentée, elle, elle interagit avec l'espace qui est autour de vous. Donc ça aussi, c'est des choses importantes. On n'est pas en train de regarder un truc sur son ordi. Le machin, il est là. Il est là Donc aussi où il va se poser. Est-ce qu'il va se poser de façon cohérente C'est vraiment une ergonomie et c'est une écriture qui, euh, qui, qui s'écrit en ce moment. C'est un vocabulaire qui s'écrit. Euh, on vient tous les deux et moi je viens de la 2D, je fais de la vidéo j'ai fait des études de cinéma je fais de l'AR et de la VR et depuis que je fais de l'AR et de la VR on met, ben, voilà tout ce que j'ai appris le plan moyen, le plan de couple le machin, tout ça je l'ai mis à la poubelle et euh, ben, j'ai créé un nouveau vocabulaire c'est génial, c'est fabuleux d'avoir cette chance de, de travailler sur un nouveau vocabulaire par contre ben, quand on débute il faut beaucoup essayer, ça prend beaucoup de temps mais euh, c est, c est, intellectuellement en tout cas c'est une expérience extraordinaire à faire et c'est pour ça aussi, je reviens toujours là-dessus, euh, travailler le plus en amont possible, avec des gens qui connaissent ça ou entre vous, peu importe, mais toujours en amont, en amont, parce qu'il y a des myriades de petits problèmes, enfin pas de problèmes, de questions, de choses qui s'ajoutent, euh, de taille du téléphone, de taille de l'application, euh, pas plus de 100 gigas chez Apple. Euh, et puis, de toute façon, les 100 gigas, ça fait beaucoup. Euh, les gens, qui, si vous faites une soirée, event, euh, pour des gamins de 15 ans et que votre application le fait plus de 10 gigas, y a, et ils ne sont pas prêts de virer leur app, euh, de virer leur deezer pour mettre votre application à vous, donc ils ne la mettront jamais. Euh, par moment il faut préparer des devices pour les gens, ce sera plus pratique parce que de toute façon, il y aura parce n'y a pas de wifi, parce qu'on est dans un endroit qui fait cache de faraday et personne ne peut la télécharger. Vous avez, toute une espèce d'éventail de petites problématiques que nous, on a déjà rencontrées, que les professionnels, on n'est pas les seuls à les avoir rencontrées, que tous les gens qui fabriquent des R.A. ont l'habitude de rencontrer. Mais c'est pareil aussi. Les grandes surfaces commerciales qui, euh, qui vous demandent de faire une application en R.A. et, et à qui vous êtes obligés d'expliquer que quand vous êtes dans un cube en métal, il bah, n'y a pas de signal qui passe. Donc, ils euh, vont rien pouvoir faire. Même si la plupart des centres commerciaux, aujourd'hui, sont en train de s'équiper euh, en géolocalisation interne via du Bluetooth 4 ou d'autres technologies. Le J comme le NFC. Néanmoins, il y, a des micro, il y a des contraintes qui ne sont pas uniquement inhérentes à la fabrication de, de l'application RA, il y a aussi tout l'environnement dans lequel va évoluer cette application RA. Euh, si c'est un outil d'enseignement, euh, si on part par exemple, moi je travaille, je, je travaille pas mal avec des professeurs pour essayer de leur donner des, des solutions euh, relativement peu chères euh, pour qu'ils puissent faire un peu de RA euh, pendant leurs cours. Euh, et c'est des outils vraiment, vraiment utiles. Il euh, y a des mômes, par exemple, qui ont du mal à... On est très égocentrés, nous, les êtres humains, donc les, les grandes distances ou les grands volumes, on a un peu de mal. 1 euh, milliards d'années-lumière, moi, j'ai toujours du mal à voir un peu près ce que ça fait, ou la dette mondiale de 1 milliards de dollars. Euh, je vois mieux quand c'est moins 1000 euros sur mon compte, je vois très, très bien, mais les grands chiffres, je ne vois pas. Et il y a des enfants qui ont du mal à, à, à voir ce que c'est qu'une molécule, ou, à, ou dans le très petit, ils ont du mal. La réalité augmentée ou la réalité virtuelle sont des outils extraordinaires parce qu'on a tous des formes d'intelligence un peu différentes. Et là, il y a des outils où on peut faire des choses très peu chères, euh, mais qui vont, avoir, euh, qui vont être libres de droits, qui vont utiliser des choses qui existent déjà. Il y a moyen. On, on trouve aujourd'hui sur, euh, sur le web euh, des assets 3D, euh, pour quelques, soit gratuits ou pour quelques dizaines de dollars, et qui sont plutôt bien faits. Il y a des communautés euh, open source il y a moyen de faire des choses déjà ont été augmentées pour peu d'argent. Quand je vous disais tout à l'heure, ce prix d'entrée de 10 000 dollars ou euh, de 10 000 euros, euh, c'est une application pour un client qui va aller sur l'Apple Store, euh, qui sera développée en général pour iOS et pour Android, euh, c'est un mois de boulot. On peut baisser, voilà, c'est un prix de. On pourra peut-être la faire à 5000 ou elle va peut-être coûter 15. Mais je vous, le redis aussi, je vous le redis encore, ce qui dépendra de toute façon, c'est le coût du contenu que vous allez mettre à l'intérieur. Finalement, ce n'est pas tellement le coût de la, de la mécanique. Euh, on commence aussi à avoir des, des softs qui permettent de développer directement, comme React Native, euh, qui permettent de développer directement pour iOS et pour Android. Euh, et Unity aussi commence à, à intégrer euh, un mode de développement direct pour euh, iOS et Android. C'est toujours un peu difficile d'expliquer un client qui va faire payer deux fois pour deux le, le téléphones. Ils comprennent pas bien en général. Donc, euh, heureusement, les développeurs ont trouvé des solutions. Voilà. Donc, oubliez pas tout ça. Euh, aucun être humain ne peut se promener, alors, sauf un, un jeune homme de 12 ans qui ou un cadre supérieur de 45 ans. Il y en a qui cherchent un Pokémon de façon forcenée peut faire ça, mais on n'est pas tous destinés à, à tenir un téléphone à bout de bras. Donc, euh, réfléchissez, faites-le vous-même. C'est vraiment un truc bête, hein. on a un corps, euh, on utilise notre corps, dans, 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 dès qu'on utilise des interfaces euh, augmentée, on va être dans un espace et on utilise notre corps, donc faites-le vous-même. Imaginez pas comment ça va être fait, faites-le, testez-le. Je me promène avec mon téléphone, je vais faire ci, ça, je vais regarder en oh, main, c'est trop, il y a trop de lumière. Il euh, y a plein de choses à faire. Le, 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 plus, le moins cher et le plus sûr, c'est de commencer par le tester vous-même. Et ça, ça vous coûtera pas grand-chose. De plutôt que de le réfléchir, de le conceptualiser, on est sur des technologies qu qui sont difficiles à conceptualiser. On le, nous, on le sait. Euh, J'ai jamais, jamais vendu une application de réalité augmentée sans montrer de la réalité augmentée, et de la même façon pour le virtuel. Vous pouvez en parler pendant des heures, et puis à un moment, vous mettez le casque sur les et quelqu'un fait ouais, c'est génial, je veux bien. Ce sont des technologies qui se montrent. Ça sert absolument... Alors on est en train d'en parler, donc c'est un petit peu antinomique, je suis en train de dire, mais je pense que vous connaissez à peu près déjà ces technos. Ça ne sert à rien d'en parler pendant des heures à quelqu'un, par exemple. Si vous voulez, euh, si vous devez convaincre des gens de vous donner des sous pour faire une application ERA, montrez-leur de la RA Vous pouvez leur dire, c'est génial, c'est un nouveau média tant qu'ils n'ont pas vu, après ils voient un truc sur la table et là ils vont commencer à essayer de l'attraper en se demandant si c'est vrai ou faux. Et là c'est bon, ils vont vous donner des sous, ou un petit peu de sous en tout cas. Voilà. Voilà, on est à votre à votre disposition à partir de maintenant pour une furieuse, furieuse session de questions-réponses. Voilà. Je peux vous passer un micro ou on peut parler très fort. Enfin, pas fort, enfin, on n'est pas, pas très C'est vrai, je me sers du micro. Pour ah oui, il y a un podcast. On est podcasté. Alors, alors on ne sait pas où ça sera diffusé, quand ce sera diffusé. Voilà, mais on sait qu'on est podcasté.
1: Et n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Donc, non. En plus on est en petit comité, donc profitez. Il voilà. n'y
0: a, a jamais de questions idiotes, euh, jamais, jamais, Et même pour nous. Euh, Pour, non. Oui parce qu'en fait la VR aujourd'hui effectivement euh, bah, elle, elle, elle est soit un peu chez soi alors très peu avec la PlayStation euh, et puis l'Oculus le, le, Quest les gens commencent à avoir chez eux mais il faut de la place même avec un Quest c'est un outil génial mais il faut un petit peu de place donc effectivement la VR aujourd'hui on va plutôt la trouver dans des centres de jeux euh, où je vais essayer des casques. La réalité augmentée moi je, je dois avoir une dizaine d'applications de réalité augmentée sur mon téléphone donc je peux la faire ici, là, etc. Donc elle est liée, elle est, général, elle est liée à un objet, à un jeu. Euh, J'ai une application pour gamin qui dit je vais, je vais pouvoir créer un arbre ici, des petits, des petits oiseaux autour, etc. Donc je peux le faire ici, je peux le faire chez moi, je peux le faire dans la rue. Donc il n'y a pas lieu de diffusion en fait. Le, lieu de le, lieu de le, le support de diffusion, c'est le téléphone. Ça sera les lunettes ERA euh, si elles arrivent un jour, si Apple, Samsung, Facebook, euh, Sony... Euh, oui. Oui. Ah si, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, effectivement, quand vous avez des applications très lourdes, et euh, évidemment... Vous n'avez pas demandé à quelqu'un qui arrive à un musée de télécharger l'intégralité d'une application RA. Déjà, en termes de timing, c'est une folie. Euh, même si les frais de roaming ont été supprimés en Europe, si quelqu'un vient de Chine pour se faire bouffer 4 gigas ou 10 gigas, il ne va pas être content. Donc, c'est pour ça que les musées, en général, proposent... Euh, ils ont des, des devices déjà, de, des, déjà téléchargés. On le retrouve dans, dans la plupart des applications de tourisme. Euh, je crois que c'est... Euh, euh, j'oublie la ville qui est près du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc pardon, Chamonix par exemple euh, a une, à peu près 150 iPads protégés avec du caoutchouc dur etc euh, qui filent aux randonneurs qui le souhaitent pour aller faire une journée de randonnée avec euh, des points of qui sont identifiés et tout est téléchargé dedans, il n'y a, a pas de data etc Alors, je ne sais pas comment ils ont du wifi dans la montagne mais il doit y en avoir et là effectivement euh, il y a de la vidéo, il y a de l'histoire sur toute la vallée de Chamonix etc donc là, c'est pré-téléchargé. En général, c'est bien le problème des applications touristiques. C'est toujours cette ambiguïté entre je donne beaucoup d'informations, donc je donne de la vidéo qui a un certain poids. Euh, si c'est du texte, etc., c'est rien du tout. Même de la, de la 3D très légère, on peut y arriver. Par contre, souvent, c'est des informations avec de l'image, de la vidéo qui nécessitent, et on souhaite avoir une, la meilleure qualité possible donc là, on a toujours cette... Euh, à partir de quel moment on décide que je file le device, ce qui est quand même un autre problème de garantie, de choses, de casse, euh, d'entretien, de fonction support, où je demande à la personne de télécharger son truc. Quoi. Et en plus, euh, bah, tout, en général, les endroits touristiques ne sont pas toujours situés euh, à proximité de lieux de diffusion Wi-Fi. Euh, euh, après le film de Nolan, de, de Nolan sur l'opération Dynamo à Dunkerque, la ville de Dunkerque est en train de recréer une application ERA euh, avec un peu, moyen, un peu moins de moyens que Christopher Nolan pour, pour remettre euh, via un téléphone ou via un smartphone euh, autant de soldats sur la plage, euh, sauf qu'il y a une partie de la plage, il n'y a pas de wifi du tout, du tout, du tout. Quoi. Donc euh, là, en techno, il euh, y a un moment, on ne peut pas, on ne peut pas. Voilà. Est-ce on est, pas, euh, Non, non. Est oui. on est, euh, je sais pas si la technologie est suffisamment avancée pour supprimer la partie. Est-ce que euh, les avancées de la réalité augmentée euh, peuvent euh, se passer euh, d'une application à télécharger, passant par, euh, pas par euh, le net Alors, c'est euh, la grande question du moment. Euh, on sait tous que faire télécharger une application à qui que ce soit, c'est un enfer sur terre. Euh, surtout dans le monde commercial, mais même ailleurs. Alors, euh, le next step, il est là, c'est le web AR ou le web VR ou le web XR, euh, désolé pour tous ces acronymes. Euh, Aujourd'hui, euh, le web AR existe, euh, simplement il n'est pas... Il est pas euh, le, le W3C, qui est l'organisme mondial euh, qui valide, euh, on va dire, les nouveaux algorithmes du HTML5, pour l'instant il n'est pas validé. Ça veut dire que... On peut, faire, la, la bière Miller aux États-Unis vient de faire une opération sur tout le, sur tout le pays euh, avec du WebXR, avec du WebAR, pardon. Donc, euh, voilà, je scanne mon, ma canette de bière et j'ai une petite an, une animation commerciale directement via mon, mon, mon appareil téléphonique, enfin, via mon téléphone ou euh, via mon interface. Donc il n'y a plus, y a effectivement plus d'applications. Par contre, euh, je sais que j'aurai une déperdition de 30 à 40% de téléphones sur lesquels ça ne marchera pas. Quand vous êtes un produit comme Miller, vous en foutez un peu, entre guillemets, la déperdition n'est pas très importante. Et puis finalement, le fait de faire l'opération euh, fait participe à l'image, etc. Aujourd'hui, nous, on fait des tests, on est beaucoup à faire des tests régulièrement, euh, parce qu'on sait bien que c'est le next step et que ça va marcher. Euh, je ne suis pas dans les petits papiers, mais il, il, il se dit que ça ne va pas trop tarder. Je pense qu'au premier semestre 2020, on devrait avoir, parce que les algos existent, ils tournent, etc. Il y a euh, notamment euh, tout ce qui s'appelle, euh, autour de la fondation, 8Wall. Qui, qui est spécialisé là-dedans, vous trouverez plein d'informations. Euh, on peut aujourd'hui déjà créer vraiment une application air. Ça, on, on peut le faire. Par contre, moi aujourd'hui, je ne peux pas garantir à mes clients qu'ils euh, vont être utilisables, sur, et, et ça, je ne peux pas me permettre de dire... Si c'est 2% qui sont encore sur Android 5, ce n'est pas très grave. Euh, si j'ai un bug majeur sur le dernier iPhone ou sur un, un iPhone 8, ou, etc. etc. Parce en plus, avec l'avantage des iPhones, c'est qu'il y a un bug par, un, un bug par catégorie. Mais c'est une super marque, on l'adore, et j'ai un iPhone. Donc euh, voilà, oui, et évidemment, ce sera, ce sera la solution. Euh, elle n'est pas, pas, pas suffisamment stable pour. Euh, on est dans on, on est à un salon de la vidéo. Dire, elle n'est pas broadcast quoi. Euh, voilà. Alors, Simplement tout le device qui est censé typiquement être sur la page. Pourquoi pour il pourrait le euh, défi Pour aller chercher du contenu. Si c'est préchargé. Alors ça peut être, -être préchargé ou pas préchargé. En général, c'est ce que quand il quand y a du poids, justement, on va servir du cloud. Euh, donc, effectivement, et et on va faire du téléchargement euh, partie par partie, euh, ce qui permet effectivement de, de, de télécharger une première partie qui est, qui est, très, qui est très légère. Hein, la base d'une application de RA, euh, c'est quelques dizaines de mégas, ça se télécharge vite. Et quand vous allez arriver sur le point d'intérêt, vous allez re, recharger euh, un peu de contenu. Donc,. Euh, mais euh, c'est aussi ce que je disais, s'il y a un moment où vous savez qu'il n'y aura pas de Wi-Fi, ça veut dire qu'il va falloir tout mettre dans l'appareil. Euh, là aussi, c'est des, des décisions à prendre. Tout à fait. Le framework de développement identifie qu'à cet endroit-là, il a, il a un contenu à aller chercher sur un serveur ou dans le cloud et il va aller le chercher. Les deux mots capitaines. <rire> Alors, euh, effectivement, bah, ça permet de... L'ARA, euh, c'est du virtuel. Donc, euh, bah, ça permet de pouvoir continuer à découper des, des petits animaux pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, euh, sans blesser de petits animaux pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est pas bien de blesser des petits animaux. Euh, mais ça leur permet aussi de construire eux-mêmes euh, en, en réalité augmentée, bah, euh, je vais prendre un exemple extrêmement bateau, mais euh, le, le système solaire, euh, c'est un, un, un de ceux qu'on voit le plus, mais il est, on le trouve facilement sur Internet. Euh, J'ai oublié le nom, il y a, il y a un cube, euh, il, y a un petit, il y a un petit outil euh, libre de droit, euh, qui est un cube, euh, merge qui, cube. Le, merge, le merge cube Voilà, merci beaucoup euh, qui est beaucoup utilisé par les profs euh, ce merge cube euh, est lié à une application et en fait ce cube vous pouvez avoir, euh, qui est un petit cube noir avec, euh, qui sert de tracker, vous allez, les élèves ou vous, euh, vous allez pouvoir lui attribuer euh, un objet et qui va prendre la place de ce cube donc ça permet aux enfants de manipuler euh, d'autres choses, des choses dangereuses euh, ce qui brûle de l'électricité etc euh, pour certains cours particuliers des choses qui sont loin enfin après toutes les avantages de virtualiser des choses pour faire de l'expérience donc très sincèrement aujourd'hui avec euh, le, avec des applications comme euh, d'entrée comme merge etc des enfants euh, assez rapidement et puis en plus sont plutôt débrouillards quand ils veulent si on les sur si leur demande de jouer avec leur smartphone en cours en général, ils deviennent soudain excessivement malins. Euh, donc, il n'y a pas trop de problèmes pour les faire travailler là-dessus. Donc, on peut aussi complètement intégrer dans un programme euh, pédagogique la création de l'appli en elle-même comme, pro, comme, euh, comme programme pédagogique ou, effectivement, l'avoir comme soutien euh, sur un cours. Et euh, en culture, par exemple, c'est euh, bah avoir... Euh, euh, et je travaille euh, sur des projets comme ça avec certains musées ça permet de ramener euh, bah, des pièces de musée à l'intérieur du cours euh, ça permet de, de remettre les couleurs euh, qu'avaient les, les statuettes grecques, euh, que tout le monde pense qu'elles étaient blanches mais qu'elles étaient euh, fuchsia, bleu ciel et doré et ça permet aux gamins bah, de s'approprier aussi, de, de recréer de l'empathie avec des objets, c'est vraiment un outil, de, un outil pédago vraiment euh, il y a beaucoup d'engagement et dès qu'il y a de l'engagement il y a de l'attention, donc c'est un, un, bon un très bon outil pédagogique j'aimerais bien revenir sur l'OMS oui. euh, on est à quel stade
1: en fait, de développement de la technologie, est-ce que c'est encore expérimental ou ça commence
0: déjà à se commercialiser mais... Alors, tu veux répondre, Parce que pas de de Non, bah, vas-y. Alors, on n'est pas du tout à un stade expérimental. L'OloLens 1 est sorti il y a trois ans maintenant, je crois. Euh, il est utilisé euh, régulièrement par de grandes entreprises Airbus euh, en France, Renault, l'usine de, de fabrication de, camions, de moteurs de camions, Renault, euh, les ouvriers pour la vérification qualité. Euh, utilisent le HoloLens 1 euh, pour vous donner un exemple. Par exemple, Airbus, ben pour vérifier le, le, si une pâle de, de moteur, de réacteur a bougé d'un ou deux degrés, ben les HoloLens vont le faire beaucoup plus vite qu'un qu qu être humain. Et aujourd'hui, Airbus gagne 35% de temps de maintenance sur ses Airbus grâce au HoloLens. 35% de temps d'immobilisation d'un avion, au prix des avions, etc. Euh, pareil pour ces moteurs Renault, il y a plein d'autres exemples. Hein. Safran l'utilise. De, de, pour l'instant, elle est très industrielle. Euh, pourquoi Parce que ces lunettes coûtent 3000 dollars. Euh, pourquoi elles coûtent 3000 dollars Parce que ce, que ce que vous avez sur la tête, ce n'est pas des lunettes, c'est un ordinateur complet. C'est-à-dire que si j'ai des HoloLens ici, et si on avait tous des HoloLens, on peut travailler en collaboratif sur un projet voir avec des gens qui sont à distance, il va reconnaître cette pièce, il va la mémoriser, et on peut revenir dans une semaine et recommencer le projet de là où on en est. Donc c'est un très bon outil. Comme le disait très justement Marine, ils ont fait... Le... C'est un très bon produit Microsoft. <rire> Je suis Apple, c'est ta mais C'est vraiment un très très bon produit. Ils ont fait une... Il y avait deux gestes uniquement pour... Et finalement, ces gestes sont tellement simples... Qui sont, euh, Vous pouvez pas faire essayer ça à un client. Quoi. Parce qu'en fait, pour ouvrir une application, il faut faire ça. Mais il faut le faire exactement dans l'axe de la caméra, au bon niveau, etc. Et donc, quand vous vous, vous en servez régulièrement, c'est un outil génial, c'est super pratique, vous ouvrez des trucs dans tous les sens, etc. Et vous le posez sur les nets de quelqu'un qui vous a vu faire, sauf que son bras est 4 cm à côté de la caméra et il comprend pas et ça marche pas. Et vous pouvez pas voir ce qu'il voit, etc. Alors... Non. Alors, ils disent qu'ils ont agrandi. Ils ont un peu agrandi. Alors, le, le FOV, effectivement, il est de 40 degrés. Donc, si vous regardez quelque chose de loin, bah, vous voyez quelque chose de loin. Donc, ça va. Mais, euh, ou si vous regardez, si je dois analyser, par exemple, ça, euh, et que je suis à cette distance-là, je vais avoir ça de champ de vision. Quoi. Ça veut dire que je ne vois pas là et je ne vois pas là. Donc, effectivement, c'est aussi pour ça qu'il y a des usages industriels, euh, parce que les gens vont se focaliser sur, sur des morceaux, etc., et ça va aller. Euh, et la, la FOV, elle bouge pas. Elle est pareille sur les Magic Leap, euh, y, euh, qui sont d'autres euh, lunettes de, de réalité augmentée qui sont, euh, qui sont sorties il y a 3-4 ans aussi, euh, qui sont très mal distribuées. C'est eux qui ont levé des milliards et des milliards et des milliards de dollars. C'était euh, le film avec le cachalot en plein milieu de... Euh, et puis en fait, quand le truc est sorti, le cachalot, c'était un poisson rouge. Euh, enfin, En tout cas, ils ont gagné plein de sous. Bravo. Euh, et, mais on le retrouve on retrouve ce problème sur euh, toutes les lunettes. Tout simplement, c'est un problème de physique euh, pure du verre aujourd'hui. Parce que on dit... Bah, pourquoi tu ne fous pas deux trucs à côté Ça fera déjà 80, euh, comme j'ai déjà posé la question, pour vous dire qu'il n'y a pas de question idiote, Et on m'a dit « Ah non, Olivier, toi, tu n'as pas été assez bon en physique à l'école. Euh, le verre aujourd'hui, ne permet pas d'agrandir pour l'instant. Euh, et très honnêtement, on ne sait pas quand est-ce qu'on qu pourra agrandir ça. » Il euh, y a plein de rumeurs euh, qui circulent, etc. Mais il y a beau avoir des rumeurs, il y a des limites physiques à certaines choses. Parce que sinon, évidemment, euh, ils ne seraient pas emmerdés. Ils auraient mis 120 degrés ou 180 degrés tout de suite. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Alors, ça reste un... Donc ça, il faut le prendre en compte. Ça reste un outil absolument extraordinaire, euh, très utile. Mais euh, donc c'est un outil et les HoloLens 2 sont censés être en vente depuis le mois de septembre. Pour l'instant, si quelqu'un les trouve, il m'appelle tout de suite. Ouais. <rire> Je voudrais bien les tester et, et les même voir. Même
1: en test, on les trouve quasiment nulle part. Pour même des gens donc. de
0: chez Microsoft France ne les ont pas encore vues, Donc, Mais elles sont en test dans certaines entreprises dans le monde entier, mais on ne sait pas où, etc. Et elles, seront, elles reconnaissent, elles, l'intégralité du geste de la main. Euh, on peut relever, c'est tout bête, mais on peut relever aussi les verres et faire autre chose. Enfin, c'est vraiment... C'est très très bons outils. Et elles, par contre, elles seront disponibles à la location. Euh, je crois autour de 120 dollars par mois. Donc euh, entre un achat de 3000 dollars et puis les louer pour deux mois, euh, ça commence à être pertinent. Alors il n'y en a pas encore beaucoup parce que euh, en fait c'est euh, non, alors il y, 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 y a des softs. Euh, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de la boîte Leap Motion qui, euh, qui était censée nous faire taper. Alors, c'est pas encore une connerie d'ergonomie. Le Leap Motion au départ, c'était pour ne plus taper sur un clavier. Euh, qui, qui va laisser ses bras euh, comme ça euh, pendant 40 minutes Non, on, on aime bien, on pose ses mains comme ça sinon on fatigue. Donc c'est pour ça que Leap Motion a eu un peu de mal. Mais on s'est mis à coller les Leap Motion avec du scotch sur les casques pour faire la, du repérage. Et puis Leap Motion a, a été racheté à une seconde vie. Aujourd'hui, le problème de reconnaissance est, très honnêtement, euh, on commence à reconnaître beaucoup de choses. Euh, on peut faire de la captation 3D aujourd'hui avec un téléphone, euh, ce que Tango faisait euh, difficilement il y a 5-6 ans, la technologie de Google, qu'il a arrêtée pour faire Aircore. Euh, aujourd'hui, avec un iPhone euh, et quelques softs, vous arrivez à... à à quasiment scanner en 3D un objet, euh, la reconnaissance de choses en mouvement, euh, elle est en train d'arriver, elle est déjà là sur certains trucs, c'est juste de l'intelligence artificielle, c'est un calcul très très rapide euh, d'identification entre le fond, la forme, euh, les doigts qui bougent, donc euh, c'est des choses aussi qui sont là. Pour l'instant, elles sont pas énormément intégrées dans des, elles sont intégrées sur les lunettes, euh, sur des applications smartphone, elles sont pas déjà, vous, vous tenez le smartphone avec une main. Donc euh, l'ergonomie d'usage fait que bah, reconnaître votre, votre deuxième main pour l'instant n'est pas très utile. Donc j'ai pas énormément d'exemples en tête ou, ou, ou de reconnaissance via le smartphone. Par contre, les HoloLens ou les lunettes, elles, sont faites pour reconnaître vos mains. Euh, puisque justement, le principe est d'avoir les mains libres, euh, en général, pour les gens qui travaillent. C'est aussi pour ça que c'est dans l'industrie, parce que euh, quelqu'un va pas travailler avec un, téléphone, un smartphone dans une main et une clé à molette dans l'autre, quoi. Des, euh, des étudiants par exemple en mécanique, pour pouvoir comprendre certains principes, etc., avec des, des lunettes type quelles quelle, quelle on aurait besoin de mettre en œuvre pour voir, euh, mis à part les lunettes en elles-mêmes, comment ça se passe derrière pour construire quelque chose. Alors, là vous allez vous retrouver face à un problème de construction 3D, de créer un modèle en 3D, alors les moteurs nous on en a fait un hein, euh, les moteurs existent sur internet euh, ils sont plutôt américains donc ils sont plutôt euh, Vous avez plutôt des gros modèles <rire> je ne suis pas spécialiste de bagnole mais on trouve plus facilement des V8 que, que des moteurs de Clio mais en tout cas nous on a, on a un modèle de moteur 4 temps euh, qu'on a récupéré, notre boulot à nous ça a été de l'optimiser parce que c'était pour un client commercial donc pour en faire quelque chose de joli mais euh, pour expliquer le fonctionnement du moteur 4 temps c'est pas obligé d'être joli ou extrêmement réaliste et c'est des choses qui, qui existent déjà donc bah, vous récupérez ce modèle vous l'intégrez dans une application AR VR quand je dis AR ça peut être VR aussi hein. c'est vrai qu'on est là ce matin pour parler de l'AR donc j'en parle très peu de la VR. mais euh, on travaille nous en parallèle en ce moment sur un projet où on fait des informations pour, euh, une formation pour un CAP automobile où euh, tous les cours sont repris en réalité virtuelle ce qui permet aux, aux enfants, d'une part, de refaire les, les exercices euh, autant de fois qu'ils le veulent, etc., etc., dans d'autres conditions. Et c'est un outil euh, extrêmement efficace. Pour le coup, pour la pédagogie, euh, l'arrêté augmentée est, est, un, est un outil intéressant et pertinent. L'arrêté virtuelle est, est un outil extrêmement puissant. Euh, et vraiment, en, en termes de pédagogie, il, euh, je conseillerais plutôt d'aller regarder sur la, sur la VR que sur la R. L'AR, elle me renseigne en plus, elle me donne de la formation supplémentaire par rapport à un objet ou un lieu ou quelque chose que j'ai déjà. Euh, la formation, le virtuel, il va me mettre dans ici, je vais pouvoir me retrouver dans un garage avec une, avec une bagnole. Euh, je vais pouvoir voir la personne qui m'enseigne euh, en collaboratif et je vais pouvoir euh, sans, aucune, sans aucun véhicule euh, démonter entièrement un moteur. En AR, ça va être très compliqué de faire ça. L'AR permet de montrer des choses. Euh, la VR permet d'agir dans ces choses c'est vraiment quelque chose de, de différent et
1: pour euh, rebondir sur la partie euh, plus technique donc effectivement on va utiliser Alors, je, je pars du principe que vous voulez euh, par exemple visualiser un moteur en pièces détachées quelque chose comme ça, effectivement soit on va partir d'un modèle 3D qui existe, soit il va falloir le créer et on va avoir des contraintes en termes de poids, de nombre de polygones, de textures etc. qui sont assez fortes parce que forcément on est sur un mobile, donc on n'a pas beaucoup de puissance donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et après pour tout ce qui est développement des interactions autour de ça et de l'application en réalité augmentée en elle-même, on va passer par les moteurs dont on a parlé dans la présentation, par exemple Unity ou Unreal, euh, ou même via un, un freemium pour tester au départ, voir un petit peu ce que ça donne. Et, euh, et c'est comme ça en fait que vous allez créer euh, intégrer le contenu dans la base et euh, déployer derrière.
0: Non, non, ils ont. Euh, alors, j'ai plus. Euh, je crois que c'est 64. Euh, on est à 64 Giga en entrée. Donc, euh, pour la pour, pour la 3D en réel, euh, 64 Giga, faut déjà. Vous pouvez déjà mettre un paquet de trucs. Moi, hein, euh,
1: ouais. ouais, j'avais testé euh, sur un salon euh, une reproduction en 3D d'un bâtiment complet où euh, on pouvait se balader dans les étages, etc. Donc on est déjà sur, euh, oui, sur oui, du lourd. Avec toutes les couches, toutes euh, les couches voilà, euh, au niveau. Enfin, euh, c'était un, un bâtiment un peu bim. Donc avant on avait euh, le, la plomberie, euh, l'électricité, etc. Donc on est déjà sur de la 3D assez euh, assez lourde. Pour par exemple des classes à distance. Oui. là on aura par exemple
0: un expert il ben, va euh, regarder, on aurait des étudiants qui, verraient, euh, qui regarderaient, par exemple, un producteur ou un système public. Et euh, l'expert pourrait annoter, de manière collaborative, avec un ou plusieurs étudiants, euh, ce que les étudiants vont voir euh, dans les et là, pour, pour mettre en place un système comme ça... Euh, c'est du, du développement dans HoloLens. Vraiment, c'est des fonctionnalités... Ben, je, on parle de aujourd'hui parce que effectivement elles sont sur le marché et elles marchent déjà. Il euh, y, y a beaucoup, il euh, y a Trivisio, il y a Vuzix, il y a, a d'autres marques de lunettes qui sont déjà sorties, qui elles en général font du pour l'instant font du calcul des portées, c'est-à-dire qu'en gros. Euh, une partie des gens voient l'avenir avec on aura tous des lunettes d'AR de, et puis euh, le, le smartphone ne servira plus à rien ne sera plus qu'un un, un process de calcul euh, on verra ce que l'avenir nous dira euh, l'avantage de HoloLens c'est que vous maîtrisez quand même c'est un ordinateur euh, Windows euh, vous, vous maîtrisez le développement il, est, il reconnaît son environnement etc les autres lunettes que nous on teste depuis des années et des années Epson en fait aussi euh, euh, elles ne sont pas aussi poussées, en tout cas dans, dans, dans toute l'infrastructure software qui est prévue. Aujourd'hui, quand, euh, quand vous achetez les HoloLens ou vous louez les HoloLens, il y a déjà des logiciels, par exemple, qui, vous, qui, qui, euh, qui intègrent la relation à distance avec quelqu'un. Vous n'avez pas à le développer. Le, le, euh, en gros, c'est du Windows, donc c'est un Skype. Euh, très simplement, c'est un Skype à distance dans les lunettes. C'est vraiment euh, et c'est déjà intégré dans les lunettes. Exactement. Ouais. ouais. et pour, euh, je pense, je, je, je dis peut-être des bêtises, mais je ne pense pas, il euh, y, y a déjà des softs qui existent qui permettent de faire ce type de marquage euh, à distance, hein, en Tout à fait,
1: et on a des solutions. Euh, vous pouvez regarder du côté de Mimesis, M-I-M-E-S-Y-S, -S, qui vient de se faire racheter il y a quelques mois par euh, Magiclip, qui est une société euh, franco-belge, donc euh, Cocorico. Et qui a développé un outil collaboratif comme ça euh, via HoloLens euh, et qui utilise aussi des projections holographiques, donc il utilise des caméras à profondeur euh, de champ, donc soit euh, la Kinect, soit euh, le. C'est AR, RealSense ARSense, RealSense, les caméras, et qui permettent du coup d'avoir euh, la personne réelle projeter sous forme d'hologramme et de pouvoir discuter avec elle, partager une maquette et puis faire des annotations avec un tableau blanc, etc. Donc il euh, y, a, y a pas mal de boîtes qui se, qui se positionnent là-dessus. Il y a euh, Middleware aussi avec Improve qui est mais plus dans le côté VR pour le coup que Mimesis, c'est vraiment, euh, vraiment réalité augmentée pour le coup.
0: Et ça permet d'avoir des résultats déjà aujourd'hui très impressionnants et ça permet de conserver donc euh, l'empathie avec la personne qui vous parle parce que si c'est un petit machin bleu qui vous cause au bout d'un moment, euh, on a besoin de cette empathie avec un enseignant. Et là, on la retrouve, ou même en, euh, pour, travail, pour faire du travail collaboratif, euh, dans les premiers, il y a quelques années, c'est pour avoir votre collègue au Brésil qui ressemble à un petit truc jaune. Euh, ben, là, on, voit aussi, on le sait aussi, hein, dans les interactions humaines, il euh, y a beaucoup de choses qui passent plus par, le, par le, les expressions que, que par le langage. Donc là, on n'y est pas encore tout à fait, mais on est en train aussi d'arriver à un niveau où on va pouvoir collaborer humainement, correctement, c'est-à-dire justement euh, quand vous dites à quelqu'un euh, ça te va la solution et qu'il répond ouais ouais ça va ce qui sous-entend ça va pas du tout mais euh, pour l'instant vous ne le voyez pas vous l'entendez pas, euh, on va avoir un moment, un niveau, quand vous voyez les, 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 les avatars que, que Facebook produit ou qui sont produits par d'autres on est au-delà du réalisme quoi. Enfin si on est, on est dans le réalisme justement après euh, que ce soit pertinent pas pertinent, dangereux, pas dangereux c'est pas le problème ici, mais ça permettra de travailler euh, à 5000 bornes de quelqu'un ça va aussi modifier complètement euh, la façon de travailler de façon collaborative pour les entreprises, pour les universités pour les associations euh, plus de problème pour travailler avec quelqu'un puisque je peux le voir parce qu'à un moment le, le travail à distance on le connaît tous euh, Skype ou les conférences call avec les gens qui font autre chose pendant qu'on parle. Enfin, on l'a tous vécu ou subi plutôt. Euh, c'est insupportable. Quand vous voyez vraiment la personne assise dans la... Dans, et puis, au, au, le, le cerveau, ça marche très bien. Ça, par contre, au bout d'un moment, il oublie que c'est virtuel et, et il est parti dans la discussion. Notre cerveau est très, très vite marqué euh, par, la, par la réalité virtuelle. C'est quasiment instantané. Et par la RA, il plonge dans le jeu très, très rapidement. Tout à fait. Ça peut arriver. Alors suivant l'application, hein, mais euh, c'est euh, euh, description de tout ce qu'on veut faire avec l'application, donc une espèce de, de, de travail ouvert, euh, à quoi elle doit servir, euh, qui va s'en servir, comme on l'a dit tout à l'heure, et euh, s'il y a une scénarisation à faire, euh, toutes, les, toutes les interactions qui vont être en face, et puis euh, ben, un storyboarding de toutes les animations qui seront prévues. Ça doit être le plus précis possible. là aussi, c'est pour limiter les coûts. Là, on est dans de la production de contenu, donc on revient à des méthodes finalement relativement classiques euh, de tournage euh, ou de production euh, vidéo euh, classique. Avec, on va dire, finalement, entre, entre, entre de la vidéo haut de gamme interactive, euh, comme peut faire de temps en temps Netflix ou une série, euh, ben là, vous, avez, vous rajoutez juste en général de l'interaction euh, et de l'ergonomie d'usage, euh, et c'est fondamental beaucoup de gens commencent à faire leur truc sans avoir euh, mis sur papier ou sur ordinateur euh, le déroulé complet où est-ce que je vais, quel type d'image quel type de source etc et ça si, vous, si on fait pas ça, bah, ça donne la même chose que quand on fait un film et puis qu'on n'a pas écrit le scénario c'est vraiment un impératif euh, catégorique absolu euh, une nouvelle fois c'est juste une techno, c'est pas magique et il faut bien préparer le truc et quand c'est bien préparé c'est un outil merveilleux Donc dans, quel, dans quel domaine bon, un peu un peu dans euh, pour un tour de raison de la, la, la RA. Euh... Alors je vais vous euh... pour une utilisation commerciale. Je sais pas si vous connaissez Wana Kicks. Je vais le faire. Je vais c'est toujours.
1: Alors x pour expliquer en parallèle c'est une, une application qui permet en fait d'essayer des baskets directement voilà, au dessus de ses chaussures ou de ses chaussettes alors ça marche très bien non, Ah <rire> Et là on est sur un développement un petit peu plus poussé parce qu'il y a de la reconnaissance 3D parce que d'habitude on est plutôt sur des documents ou sur des objets type une canette, une bouteille là on est sur un pied qui a une forme très particulière et en fonction de la chaussure peut être très différent donc il y a une grosse dose de deep learning derrière pour développer un algorithme voilà donc euh, eux, ils ont fait beaucoup, beaucoup de recherches derrière, beaucoup d'intelligence de, artificielle pour reconnaître euh, qu'on est en train de scanner un pied. Alors, on ne sait pas. Il n'y a pas d'informations. Ils sont très secrets sur euh, leur méthode. et il n'existe pas d'outils comme dans le web. Dans le web, il y a des outils. pour savoir avec quoi c'est... Eh non, malheureusement. D'ailleurs, on a bien cherché parce qu'on a eu un projet, une demande de projet un peu similaire. Donc on a on a bien, bien cherché et ils sont très secrets euh, sur, leur, sur leur technologie mais bon voilà ça fait quelques années qu'ils travaillent dessus euh, on avait pu tester une première version il y a quoi, deux ans euh, qui n'était pas euh, aussi bien que celle-ci, le tracking n'était pas forcément euh, adapté, ça sautait etc et là ils, ils ont vraiment euh, amélioré leur, leur intelligence artificielle et euh, enfin, voilà pour l'instant c'est les, les tops du marché à ce niveau là on va dire
0: Apostrophe Curse, c-u-r-s-e. Il y a un petit arbre avec des oiseaux, etc. Mais la réalisation est très très bien foutue. C'est tout simple, ça raconte une petite, euh, une petite histoire pour les enfants. C'est vraiment très très bien. Prends foutue. ton micro. Hum?
1: Prends ton micro.
0: <rire> Coco Curse. Donc K-o, K-o. Très d'une apostrophe S. L. Et plus loin. C-U-R-S-E. Et ça, c'est... Euh... Et après, vous avez d'autres choses qui sont... Par exemple, un truc qui s'appelle Wallami. Alors ça, ça vous permet de laisser des ici, par exemple. Vous allez prendre... Euh... C'est pas, pas très génial, mais je vais prendre ça comme marqueur. Je vais écrire « Je t'aime à quelqu'un ». Et puis, je vais envoyer cette photo-là en lui disant « Je t'ai laissé un message à cet endroit-là ». Donc, elle va revenir ici et avec la même application, Wallami, elle va, elle va voir que je l'aime. C'est chouette, non <rire> <rire> C'est merveilleux, la réalité augmentée. Hmm Tout à fait. Et ça, des applications... Il euh, bah, y, y a aussi le, le Just Line de Google qui vous permet aussi, euh, là en collaboratif en plus, vous êtes avec trois, quatre, vous pouvez écrire euh, dans l'air. Entre guillemets. Alors, l'usage est-il vraiment pertinent Oui, pour faire des views sur, euh, sur YouTube, si vous êtes jeune rappeur ou jeune dans l'électro. Après, les usages, bon, moi, je l'ai pour, euh, entre guillemets, euh, montrer un peu tout ce que peut, euh, ce que peut faire l'ARA. Euh, là, on s'aperçoit que euh, bah, c'est les équipes de Google, ils ont plein de sous pour développer des trucs. Ils développent des trucs. Hein moi, j'aimerais bien bosser comme ça. <rire> ça marche très bien. Hein c'est stable, c'est génial. Vous, vous écrivez un mot dans la pièce, vous pouvez tourner autour. C'est impressionnant. Ça marchera. Et là, c'est là aussi, où on voit aussi que effectivement le, le, le lien. On est encore dans un problème de device quoi. C'est bien, mais j'en vois qu'un bout quoi. Le jour où j'aurai les lunettes, il euh, y a vraiment quelque chose qui va basculer. Après, je le dis aussi toujours, je ne sais pas du tout si c'est parce qu'on aura les lunettes qu'on va les, on va les porter. Accepter socialement d'avoir des lunettes devrait être augmentée, en dehors du problème de, de, des fameuses Google Lens, des Google Glass qui elles avaient une caméra qui filmait les autres, et c'était pour ça que c'est pas parce qu'elles faisaient de la réalité augmentée qu'on les a foutu là que les gens n'ont pas accepté. C'est parce qu'il y avait des caméras qui filmaient les gens. Donc je vais dans un bar un soir à Manhattan, je filme tous les gens qui sont là, qui n'ont pas forcément envie d'être reconnus par Google. Par contre, est-ce que je vais me promener avec des lunettes dans la rue où les gens sauront que j'ai potentiellement des informations Aujourd'hui, je pourrais avoir des lunettes euh, qui vous, si vous êtes identifié sur le site du SATIS, euh, qui me disent qui vous êtes et qui vont télécharger automatiquement vos noms, etc. etc. Est-ce que vous avez envie de ça? Euh, bon, de toute façon, ce n'est pas très grave, puisque on est ausculté en permanence, on est tous écoutés via notre téléphone et on est tous géolocalisés en permanence. Mais mentalement, des fois, on a encore envie un peu de faire semblant de se défendre sur nos données privées. Mais toutes ces technologies existent déjà. Wallamy, ça s'écrit... Vous avez envie d'écrire des petits messages. En un seul mot, W-A-2-L-A-M-E. Et l'autre de Google, c'est Just line. Oui Alors, il y a le, nous, 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 sommes nous, nous faisons partie... Moi, je suis le vice-président et euh, Marine fait partie également de, de l'association ERA Pro. Donc, euh, sur le site EraPro. Pro... Alors, le site, il est, le design du site est un peu vieillot. C'est pas... Une, parce voilà, ça s'écrit comme ça. Euh, donc, on va même être honnête, c'est moche. Euh, par contre, il existe depuis 2012 euh, et il y a une veille complète euh, et qui est mise à jour très régulièrement. Il y a une newsletter aussi c'est une association dont le but est, on est ici, on est à Laval, on est dans plein de salons, dont le but est de faire de l'évangélisation, sur surtout sur la réalité augmentée, un peu, un peu, de plus en plus sur la VR. Donc vous allez y trouver des informations neutres, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun but commercial derrière, même si certains, nombreux d'entre nous travaillent aussi dans des entreprises, RAPRO... Euh, ne vous vendra pas quelque chose si ça ne marche pas ou si c'est pas pertinent et vous donnera les infos. Et vous pouvez contacter les gens d'Erapro aussi. Euh... RAPRO aide aussi les gens à, à monter des projets. C'est-à-dire, par exemple, vous leur, envoyez, vous, leur su vous suggérez un projet, euh, ils réunissent une équipe, euh, donc nous, on peut faire partie par moment, en analysant le projet et en vous un retour. En disant, voilà, c'est possible, pas possible. Et en gros, ça va vous coûter à peu près ça. Et puis après, vous faites ce que vous voulez. Vous allez voir, euh, soit vous travaillez avec des gens qui sont en l'air à ça vous allez voir une entreprise à côté. Mais ça vous donne un, un, un retour complètement neutre euh, et aussi beaucoup de solutions euh, open source. Euh, on travaille, on, on essaie de dépanner au maximum tous les gens qui sont dans l'éducation, dans l'associatif pour, pour leur filer ces objets-là, euh, ces outils-là. Donc, euh, n'hésitez pas à passer par par nous, par l'asso. Euh, C'est le but. Voilà.